0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb. Mit mir, Michael Stiller, Geschäftsführer und Gründer von Effektweit, der Unternehmensberatung für Strategie, Marketing und Vertrieb. Ja, ich berichte euch ja gerne hier aus meinen Erfahrungen und meinen Learnings aus vielen, vielen Kundenprojekten, die wir so durchführen. Und gerade vorgestern saß ich noch in einem Meeting, und das ist eine typische Situation, die ich so kenne, der Vertriebsleiter sagte, Leute, ähm, eigentlich würde ich gerne noch 1000 Kunden gewinnen, lasst uns das doch mit diesem Produkt mal angehen, los geht's und die Vertriebsmannschaft... Gerade jetzt in den Zeiten, ich bin ja viel in der Energiewirtschaft unterwegs und das ist schon sehr krisengebeutelt mit Vertriebsstopps mit einem Drum und Dran. Und wer von euch im Vertrieb arbeitet und schon mal einen Vertriebs- oder Verkaufsstopp hatte, der weiß, was es bedeutet und wie man sich dann auch freut und abgeht, wenn dann mal die Anforderung kommt, äh, hey, wir können wieder verkaufen und wir machen tausend Kunden in diesem, ähm, äh, in diesem Produkt. Und dann war natürlich die gesamte Vertriebsmannschaft war total Feuer und Flamme, ist äh, abgegangen wie Schmidts Katze, wie wir im Ruhrgebiet sagen würden. Und äh, ich hatte dann leider Gottes die Aufgabe, die ich mir dann auch selbst zugeschustert habe, das, der kleine Spielverderber zu sein. Denn, und jetzt kommt der Punkt, und darum heißt die heutige Folge auch, plant nicht den Absatz. Das ist ein bisschen provokant. Und deswegen bringe ich euch jetzt hier den Nachsatz, sondern plant den Sales-Funnel. Denn wenn wir nur den Absatz planen, wenn wir nur gucken, wie viele Kunden müssen wir denn brauchen, dann haben wir überhaupt kein Gefühl dafür. Erstens, können wir das überhaupt erreichen? Also ist es ein realistisches Vertriebsziel? Und zweitens haben wir überhaupt kein Gefühl dafür, was müssen wir denn tun, um das zu erreichen? Denn wenn ich nur so denke, wenn ich nur über Absatz nachdenke, von mir ist auch Umsatz ist egal, ist eine Funktion von Preis und Absatz. Ne? Also Absatz, Umsatz ist jetzt für mich mal gleichgesetzt hier. Wenn ich nur darüber nachdenke, dann komme ich auch nicht zu dem Punkt, wo ich mir Gedanken darüber mache, wie funktioniert das denn? Also wo habe ich denn da meine verkäuferischen oder meine Vermarktungsherausforderungen um die entsprechenden Absatzzahlen zu, zu planen, sondern denke ich nur im Vertrauensgespräch und dann bin ich auch ganz schnell dabei zu sagen, hey, da müssen wir einfach Geld reinbuttern, da müssen wir Boni haben, da müssen wir Preise senken, was auch immer, weil dann denkt der Verkauf nur noch an Absatz. Und das ist aus meiner Sicht zumindest nicht richtig. Deswegen würde ich immer empfehlen, das habe ich in dem Fall auch gemacht, zu sagen, Leute, Leute, Lasst uns mal erstmal nicht über die 1000 Kunden sprechen, die wir haben wollen, sondern lasst uns doch mal darüber sprechen, wie wir gucken können, ob wir diese 1000 Kunden überhaupt erreichen können. Und da ist der Sales Funnel eine ganz alte Kiste, wirklich. Äh, AI da, das sind alles Konzepte, die einen Sales Funnel-Gedanken haben. Ähm, da ist der Sales Funnel aber halt immer noch ein gutes Instrument. So, was genau ist der Sales Funnel? Wir haben auch schon mal einen Podcast dazu gemacht, ich habe einen Blog dazu gemacht. Der Sales Funnel und deswegen heißt es auch Funnel, also Trichter, ist ja nichts anderes, dass ich mir überlege, welche Vertriebsstufen oder welche Vermarktungsstufen muss ich denn durchleben von einer Grundgesamtheit, ne? alle Menschen auf dieser Erde meinetwegen erstmal, von, der, von der, vom Gedanken her, vom Kerngedanken her, hin zu wie viele Absätze mache ich. Und welche unterschiedlichen Stufen muss ich dadurch leben und, oder beziehungsweise auch welche unterschiedlichen Stufen muss mein Kunde dadurch leben im Sinne einer ja auch einer Customer Journey. Und das Produkt, was ich gerade gesagt habe, da ging es um PV-Anlagen. Ne? Lass uns 1000 PV-Anlagen äh, verkaufen. Kann man machen. Jetzt ist aber die Frage, was, wie groß ist denn meine Grundgesamtheit? Und da wir in dem Beispiel, was ich euch mitgebracht habe, in einem regionalen Vertrieb, unterwegs waren, ist die Grundgesamtheit natürlich nicht die gesamte Menschheit, sondern es sind die Menschen, die in dieser Region leben. Wenn ich jetzt eine pv anlage verkaufen will, habe ich da zusätzlich nochmal die Hürde, also es sind nicht alle Menschen, die in dieser Region leben, sondern es sind ja eigentlich die Häuser, die ich da bespielen kann und eigentlich sind es auch nur die Ein- und Zweifamilienhäuser, die ich da vernünftig bespielen kann. Das hat rechtliche Gründe. Können wir, wer Interesse hat, kann mich da gerne zu mal anmorsen. Da können wir uns auch darüber unterhalten. Aber also es sind die Häuser. Es sind ein- und zwei Familienhäuser. Und da muss das Dach auch noch geeignet sein. Es muss eine vernünftige Ausrichtung haben. Das darf jetzt nicht beschattet sein. Das heißt, es gehen immer noch mehr Häuser davon weg. Das heißt, meine Grundgesamtheit fängt an zu schrumpfen. In unserem Beispiel hatten wir roundabout 110.000 geeignete Häuser die man hätte angehen können. Und jetzt kommt der Sales Funnel ins Spiel. Das wäre jetzt erstmal für mich nochmal so die Grundgesamtheit Marktpotenzial. Jetzt muss ich ja überlegen, wen kann ich denn davon überhaupt erreichen? Also wo äh, ist vielleicht auch der Punkt, wo ich sage, mit meinem Produkt, mit meiner Produktart, mit meiner Marke, habe ich Menschen, die wollen überhaupt keine PV-Anlage. Vielleicht mal ganz grundsätzlich, auch mal losgelöst von meiner Marke. Also muss ich da schon wieder was runternehmen. In unserem Fall haben wir gesagt, naja gut, wir glauben 95% haben mal so ein grundlegendes Interesse an PV-Anlagen. Jetzt gehe ich weiter und sage, wie viele von denen kann ich denn überhaupt erreichen? Also ich schreibe die jetzt alle an. Habe ich die Adressen von allen? Wenn ich eine Adresse habe, Wer nimmt das denn überhaupt wahr, dass ich mit denen spreche? Denkt da mal an AIDA. Ich habe es vorhin schon mal gesagt. AIDA noch mal ganz kurz in, in der Wiederholung. Attention, Interest, Desire, Action. Das ist schon mal eine schöne Vorgliederung. Ne? Und wenn ich da mal so runtergegangen bin, dann kann ich mir überlegen, wie viele, glaube ich, kann ich von denen erreichen? Sind es 80 Prozent, sind es 40 Prozent nur? Ne? Und dann muss ich mir überlegen, wenn ich die erreicht habe, wie viele von denen zeigen denn wirklich Interesse? Auch hier überlege ich mir wieder die sogenannte Conversion Rate, also wie viel Prozent von der vorhergehenden Menge kann ich äh, bei denen kann ich Interesse erzeugen. Wenn wir jetzt mal vertrieblich weiterdenken, Kommt wieder eine Conversion-Rate? Mit wie viel werde ich denn ein Beratungsgespräch dazu führen? Weil eine PV-Anlage ist jetzt ja nichts, Kostet ja irgendwie 20, 30.000 Euro, je nachdem, wie groß das Ding werden soll und ob es mit Speicher ist oder ohne Speicher ist. Also nichts, wo ich wahrscheinlich dem Kunden einen Flyer hinlege oder einen QR-Code oder wo ich ihm eine Mail schicke und der sagt, hey, jetzt kaufen, am besten noch im Abo-Modell. Nee, wird nicht passieren, sondern ich muss dann ja erstmal so eine Art Beratungsgespräch machen. Ich habe da noch bauliche Facetten, also muss ich mir dann noch mal überlegen. In diesem Beratungsgespräch, wie viele von denen wollen denn dann noch ein Angebot haben? Und wenn die ein Angebot von uns bekommen haben, wie viele von denen schließen ab? Und in unserem Modell, was ich, in unserem Beispiel, was ich vorhin mitgebracht habe, wäre das letztendlich ein Absatzpotenzial noch für 4000 PV-Anlagen roundabout gewesen. So, 4.000, jetzt kommt die Aussage, Vertriebsleiter, lass uns 1.000 Anlagen verbauen. Jetzt, ne, wir haben in den nächsten halben Jahren, äh, haben wir einen Vertriebsbudget, da können wir gerade ran. Jetzt müssen wir uns mal überlegen, wie realistisch ist es denn, dass ich ein Gesamtabsatzpotenzial, 25% dieses Gesamtabsatzpotenzials im nächsten halben Jahr erreiche. Ja, das wäre schon ein Riesending, wenn ich das auf einmal dann schaffen würde. Ne? Und von daher... Ganz klar unrealistisch. Ich komme aber nur zu dieser unrealistischen Abschätzung oder zu der Einschätzung überhaupt. Ist es realistisch? Kann es funktionieren? Wie wird es funktionieren? Komme ich nur hin, wenn ich diesen Sales-Funnel-Gedanken habe? Und jetzt kommt nochmal ein zweiter Punkt. Wenn ich diesen Sales-Funnel so habe, habe ich A, auch mal eine viel bessere Diskussionsgrundlage. Ne? Ansonsten geht das, und das kennt ihr vielleicht ja auch, aus aus Gesprächen mit Vertriebsleitern oder wie 1000 Kunden. Ich möchte, dass ihr 1000 Kunden bringt. Nee, Chef, ich glaube, wir können nur 800 Kunden bringen. Ja, ich glaube, wir können 1200 Kunden bringen. Was ist das für eine Diskussion? Also da da, da seid ihr in so einem luftleeren Raum. Da geht es um Meinungen, um Befindlichkeiten, um Egos, um Ängste, um Sicherheitsgedanken. Da geht es um alles. Nur nicht darum, ist es vertrieblich, fachlich möglich, 1000 Kunden zu bringen oder nicht? Und diese Diskussion, die könnt ihr aber dann führen, wenn ihr über den Sales Funnel redet. Und wenn ihr euch das jetzt nochmal vorstellt, ich bringe auch noch ein Bild mit rein in den Show Notes. Ähm, da habe ich ein ganz schönes Scribble mal irgendwann gemacht äh, mit, einer, mit einem anderen Thema, aber das sind jetzt nicht die 1000 Kunden, die ihr dann da vermutet. Ähm, aber. Wenn man sich das mal so vor Augen hält, ich habe jetzt diesen Funnel, ne, also jetzt oben ist es ganz breit, da habe ich halt viele Menschen noch drin und in jeder einzelnen Stufe, ne, wie viele kann ich erreichen, wie viele haben Interesse, wie viele wollen Beratungsgespräch, Beratungsgespräch, wie viele wollen ein Angebot haben und wie viele nehmen das Angebot noch an, dann wird das halt immer kleiner, deswegen Trichter. Ähm, manchmal sagt man auch Sales Pipeline übrigens dazu, finde ich nicht so ein schönes Wort, dafür, weil bei einer Pipeline A geht die nicht von oben nach unten, also es fällt nichts durch und B ist es natürlich so, dass eine Pipeline gleich dick bleibt, Zumindest kenne ich keine Pipelines, die irgendwie vom dicken Durchmesser auf einen dünnen Durchmesser gehen, sagen man will den Druck erhöhen. Aber anderes Thema, jetzt verliere ich mich. Also Sales Funnel, ne? das finde ich, find ich ein treffender Begriff. So und jetzt stehen da halt von jeder Stufe zu jeder Stufe diese sogenannten Conversion Rates dran, meistens in Prozentwerte angegeben. Und was ihr jetzt auch wunderbar erkennen könnt, ist, wo ist eigentlich unser Problem? An welcher Stufe müssen wir denn an arbeiten? Vielleicht ist es nämlich gar nicht das Beratungsgespräch. Wenn ich davon ausgehe, aus jedem Beratungsgespräch kann ich, oder oder aus meinen Beratungsgesprächen kann ich 50% Angebote schreiben und von diesen 50% Angebote nehmen dann auch 90% an, dann hätte ich jetzt gar kein Verkaufsproblem. Vielleicht ist mein Problem ja viel eher da drin, dass ich die Leute erreiche, aber gar nicht so viele Interessenten habe. Dann merke ich auf einmal, oh, woran liegt es jetzt? Da kann ich drüber nachdenken. Habe ich ein Produktproblem? Weil mein Produkt vielleicht einfach gar nicht so gestrickt ist, dass es Interesse erzeugt? Oder habe ich ein Kommunikationsproblem? Weil ich meine Produktvorteile nicht so gut rüberbringe, dass ich aus dieser Aufmerksamkeit, die ich erzeugt habe, überhaupt ein Interesse machen kann. Und ihr seht, ihr das ist halt je nach Stellhebel ganz unterschiedlich. Vielleicht ist es auch beim Haben wollen so ein Punkt. Ne? Vielleicht kann ich das Interesse noch wecken, aber die Leute wollen es nicht haben, weil ich vielleicht ein Preisproblem habe auch. Oder weil es das Produkt irgendwelche Produkteigenschaften haben, die dann auf einmal eher in den Bereich Verkaufshemmnis zählen. Da muss ich gar, kein, gar nicht daran arbeiten, dass ich das jetzt noch schmackhafter mache, dass ich noch mehr Nutzenvorteile reinbringe, was wir ja auch ganz gerne mal haben im Vertrieb ne? oder im Verkauf. Wir müssen noch mehr Leistung reinstecken, noch mehr den Preis runtersetzen. Vielleicht habe ich aber einfach ein Verkaufshemmnis, wie die Frage, mh, bei eurem Produkt, wenn ihr das aufs Dach setzt, hält mein Dach da noch? Oder meine, mein Dach ist aber viel zu alt. Jetzt weiß ich gar nicht, wenn ich da was draufsetze, wie tausche ich dann irgendwo die Dachpfannen aus? Und, und, und. Also da muss ich vielleicht irgendwo an den Verkaufshemmnissen ansetzen, viel, viel stärker an den Verkaufshemmnissen ansetzen, als letztlich an den Verkaufsargumenten, am Preis oder auch an, de, an der Marketingaktion. Ne, das ist der Sales Funnel und deswegen sage ich ganz klar, plan nicht über den, äh, nicht den Absatz, sondern plant den Sales Funnel. Der Absatz ist eine logische Konsequenz davon. Ne, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Die, die mir gerne folgen und ich höre es jetzt schon, die, da kriege ich dann die Mails oder die die, äh, die Anrufe, die dann sagen, ja, aber Michael, du hast doch letztens mal über das Flywheel gesprochen. Der Funnel ist doch out. Warum ist der Funnel out? Weil es ein linearer Prozess ist, der mit dem Verkauf endet. Und wir wollen doch den Kunden glücklich machen. Wir wollen ja eigentlich gar keinen Einzelverkauf haben, sondern wir wollen ja im Lebenszyklus den Kundenwert immer wieder erhöhen. Und ja, richtig, ist ein besseres Modell. Aber auch hier geht es darum, dass wir Conversion Rates planen. Also auch da ist es wieder so, dass wir nicht sagen müssen, ähm, wir haben den Kunden jetzt und jetzt soll der andere, äh, oder wir, wir planen nur Kunden, nur Neukunden im Flywheel. Funktioniert überhaupt nicht. Ne? Sondern wir müssen ja sagen, wenn wir den Kunden gewonnen haben, da haben wir auch den ganzen Sales Funnel, dann geht er halt nur weiter. Und dann müssen wir überlegen, bei wie vielen Kunden äh, empfehlen die Kunden uns weiter? Empfehlen die Kunden uns weiter? So muss es richtig heißen. Ne? Also bei wie vielen Kunden empfehlen uns die Kunden weiter? Auch das ist eine Form von Conversion. Wie viele dieser Weiterempfehlungen führen dann zu Angebotsanfragen? Auch das ist wieder eine Form von Conversion. Und diese Conversion ist das Entscheidende. Es ist nicht das Ergebnis, was das Entscheidende ist. Da könnt ihr, am Ergebnis könnt ihr gar nichts machen. Ihr könnt nur an der Conversion arbeiten. Und da ist es halt ganz wichtig zu schauen, an welchem Teil der Conversion ihr arbeitet. Also halten wir nochmal fest, Absatzplanung bringt es nicht. Denn der Absatz ist immer eine Folge von Conversion Rates. Wenn wir Conversion Rates planen wollen, dann hilft uns der Sales Funnel dabei weiter. Auch nochmal gestützt über diese einfachen Modelle wie zum Beispiel AIDA, Attention, Interest, Desire, Action, also Kaufabschluss, also Aufmerksamkeit, Interesse, Verlangen, Abschluss. Das sind so ganz grobe Stufen, die wir machen können. Auch wenn man ins Flywheel gehen will, kommt es darauf an, welche Conversion Rates habe ich. Wenn ich die Conversion Rates habe, dann kann ich in diesem... Funnel-Gedanken, in diesem Conversion-Rate-Gedanken mir anschauen, bei welchen Conversion-Rates haben wir denn eigentlich die größten Hürden? Und da habe ich dann auch den größten Hebel, um in meinen Vermarktungsaktivitäten, ich sage es bewusst nicht nur Verkaufsaktivitäten, sondern Vermarktungsaktivitäten anzusetzen. Das heißt, ich kann mir überlegen, hängt es an der Kommunikation, hängt es am Produkt, hängt es am Preis oder hängt es am Verkauf? Und damit komme ich dann auch zum Ziel und habe eine vernünftige, realistische Einschätzung mit vernünftigen Maßnahmen, die ich herleiten kann. In diesem Sinne, ich würde mich total freuen, wenn ihr mir äh, schreibt, was sind eure Erfahrungen mit Absatzplanung, wie geht ihr vor oder auch wenn ihr äh, Hilfe braucht, wenn ihr sagt, hey Michael, lass uns doch mal über unsere Absatzplanung sprechen, das würde mich total interessieren, welche Meinung du dazu hast, wie du das siehst. Dann äh, schreib mir einfach unter m.stiller.effektweit.de oder schreibt mich über LinkedIn an oder bringt einen Kommentar unter dem entsprechenden LinkedIn-Post. Ich würde mich total freuen und hoffe auch auf nächste Woche euch dann hier wieder äh, zu treffen in meinem Podcast. In diesem Sinne, einen schönen Tag noch, eine super Woche, viel Erfolg. Tschüss.